0: Ahora comienza Ciencia o Ficción con Ángel Rodríguez, Fernando
1: Soldevila, Tomás Husin y Ray García. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy me acompaña Fernando. ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien,
2: ¿qué tal vosotros?
1: Pues, pues bien, bien, pasando ya mucho calor, pero bueno, tú tienes prisa porque quieres ver algo y nosotros vamos a pasar mucho calor en la grabación y cuando digo nosotros ahora escucharéis el porqué de nosotros. Así que vamos al lío. También tenemos a Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Muy buenas, hoy te veo muy cerquita y muy bien, ¿eh? Qué sí, realista. Sí.
0: Que la tecnología como, como avanza. Ya ves, sí. Hasta te puedo tocar si quiero. Anda, mira, y yo noto <ríe> cosas.
1: Oh, madre mía, hacía tiempo que no notaba <ríe> estas cosas. Y tenemos a Antonio, eh, que hoy lo veo un poco, un poco raro, no sé si se cambia de webcam, también en el previo he notado un poco raro el micrófono. Eh, ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
3: Pues nada, la verdad, muy bien. Eh, contento de estar de nuevo aquí con vosotros y, bueno, ya ves, eh, nunca pierdo la oportunidad de compartir buenos ratos con todos vosotros.
1: Pues me alegro mucho. Al principio tenías una comunión, pero bueno, al final has podido dar quinazo a ese familiar que no soportas para estar en un sitio donde, donde realmente quieres estar.
3: Eso es, he eh, eh, salido de la comunión después de unos cuantos chuflazos y he venido directo a aquí para estar con vosotros, como siempre, porque yo no falto nunca.
1: Pues muchísimas gracias Antonio, eres un pilar fundamental y todos nuestros oyentes lo saben, así que nada, vamos al lío. Y por último tenemos a, a Ray, que ha vuelto. ¿Qué tal Ray, cómo estás? Hombre, ¿qué tal?
3: <risa> Oye, gracias por contar conmigo. Yo, teniendo a Antonio aquí, la verdad es que no esperaba que, que me llamaseis, pero de nuevo, eh, agradecidísimo. Eh, no sé cuánto tiempo voy a poder aguantar esta doble personalidad, ya te lo digo, <risa> pero, pero lo intentaré. No, no te preocupes, Ray. Lo a falta.
1: <risa> para, la, para nuestros oyentes de podcast, los matices son muy, muy finos, así que vamos a desvelar la broma. Eh, realmente Antonio y Ray son la misma persona. Antonio no ha podido venir. Pero bueno, ya desvelamos el misterio porque estarán diciendo que. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la voz a Antonio? La tiene un poco tomada. No, era Ray. Pues
0: nada, chavales. Y es verdad lo que ha dicho, está en una. Ese sí que se está bebiendo ahora unos chuflazos. O sea que.
3: Exactamente. Exactamente. Está en una comunión. es
1: está. Nada,
3: Antonio, pásalo bien. Yo, las veces que haga falta sustituirte, ya sabes que para mí no es un problema.
1: Estamos grabando a las 6 de la tarde. Este ya le da la, ma la mano dos veces al mismo, seguro. Sí. Pues nada, chavales, vamos a. A empezar, vamos a la primera sección, que va a ser eh, un anuncio. Un anuncio. Pues sí, queremos empezar con un anuncio. Estamos grabando el día, no sé ni qué día. 12 de junio. 12. En tu, 12. 12. En
0: tu pantalla, que no, no veo ni un píxel, madre mía. Esto es brutal. Estoy perdido aquí. ¿eh? Esto es como. Yo me siento como cuando tus padres te, te consiguen que, que veas la cabina de un piloto por primera vez en un ¿Sí? avión. Estoy así, estoy flipándolo. Dios, cuántas, cuántas pantallas, cuántas luces.
1: ¿No vas a poder echar una foto con el piloto también? Por si favor, yo quiero, yo quiero sacarme una selfie aquí después.
3: <risa> en el regazo. <risa> a mí mis padres no, no, nunca me consiguieron enseñarme la cabina de un avión.
1: Yo fui con. Esto habrá que contarlo en otro podcast que tenemos, pero Daniela en estos meses ha viajado por primera vez. Y dije yo, a ver si hacemos una foto, luego me vine abajo, pero tenemos que haberlo hecho. Es que también es cuando subimos al avión, no estaban los pilotos, esta gente llega a los últimos y se van los primeros.
2: El otro día iba, una se puso a llorar, tenía ansiedad por volar y le dejaron ver la camilla. Así que si te pones a llorar, igual. ¿La, la, ca
3: la camilla? La camilla. La camilla Dijo, tía, ¿qué camilla hay en el avión y por qué yo no conozco eso? No, no.
0: <ríe> Espérate que me voy a poner a llorar la próxima vez.
1: Un montón de horas de viaje haciendo que Daniela no llorase cuando esa era la, la respuesta para que lo, para que claro. pudiera estar en la cabina. A ver, lo parece que pasa que tenía 25
2: es? 30 años. Igual tuvo algo que ver. Esta
1: no tiene ni 25 meses. Claro. <risa> pues una, tenemos un anuncio que eh, cuando estéis escuchando esto en el podcast se supone que ya estará todo live, aunque si sí, es tecnológicamente igual que hoy, igual no. Y es que vamos a sacar la revista Ciencia o Ficción. ¿Va a estar eh, cada seis meses en vuestros kioscos al lado de la revista Hola? No, la verdad es que no. ¿Va a estar para descargar desde...? Eh, cienciaaficioncom barra newsletter. Eh, Algunos de vosotros estáis, ap estáis apuntados a la newsletter. Pues si os apuntáis, la próxima evolución de la newsletter va a ser esta revista, una revista que creo que ha quedado bastante chula, sobre todo las partes en las que yo no he colaborado. Y podéis ver ahí eh, artículos. Hay un artículo muy chulo de Conociendo a Tomás Hussin. Madre mía, ¿qué nos, es. que nos cuentas ahí? No desveles mucho, pero.
0: Pues un, po un poco mi, mi, mi historia, ¿no? Un poco para que me conozcáis un poquito, un poquito más, mis aficiones, mis gustos y, bueno, un poquito mi, mi background antes de llegar a, a, este, a este podcast.
1: Perfecto. Por mi parte, eh, escribo un artículo que se llama Una brevísima historia del pasado del podcast", de podcast, de, desde dónde viene. También escribo, podéis ver la, la evolución. Evolucionamos a red de podcasting. En esta entrada ya no va a entrar Batería y Escorpión, que va a ser la siguiente incorporación. Bueno, en el siguiente número de la revista, igual en la revista Batería y escorpión en lugar de la de ciencia ficción nunca pero, se sabe Nunca se sabe. pero de momento ahí sí, sí, es. que, se, sí
3: que se sabe, sí, sí que se que se sabe. Se...
1: de momento ahí ese no no aparece, pero bueno en el siguiente número veremos y eh, Fernando da el, el número el número de, de, del semestre eh, la chicha que es eh, un artículo sobre la ciencia de Kirby ¿qué nos puedes contar un poquito?
2: patata de feria, ¿no? Reap reaprovechando el trabajo del podcast convertido en, en artículo
0: que, por cierto, es sublime aquel podcast, ¿eh? Hablando de, de Kirby, me, me partía claro. el culo en casa mmm, escuchándolo. Además, estaba limpiando mientras y, y es que me, me, me partía.
1: Me encanta, Fernando. Eh... Dan, dándose valor, en lugar de decir, pues un artículo genial en el que podéis ver la física escrita con fórmulas. No, no, no. Eh, pues es no. La verdad es que refrito. el trabajo que ya hice es un refrito y sí, y, y aquí lo tenéis. Lo tenía escrito para pa hablarlo en el podcast, pues copiar y ya
0: está. Sí, ¿Cómo era? ¿Se lo tanquea? ¿Cómo, cómo hace tanquea. A, a Superman? ¿Se lo tanquea? No, ¿cómo? no, a los dioses. Sí. A los dioses.
1: Su sí. <risa> pues pasado de dotados eh, se, se, se le nota. Sí. Muy bien, muy bien. Pues eso es el plato gordo. No, que no, que. Que Fernando nos engañe con ese refrito. Es un refrito, la verdad. Pero, pero está muy bien, es algo que...
2: Pero está hecho con cariño.
1: <ríe> es un refrito hecho con cariño, como los que es pueden hacer las los madres.
2: Canelones, como los canelones que te hace tu abuela.
1: Exactamente, el cariño es lo que cuenta. Pues nada, apuntaros a la cienciaficcióncom barra newsletter y la recibiréis. Y quizás alguna newsletter como tal, ya veremos si vuelve alguna del futuro, pero sobre todo vais a tener ahí eh, una edición en verano y otra en invierno, en el que, como leeréis en, en la introducción de la revista... Cositas que no tendrían lugar aquí las podréis ver en ese en ese formato. Oye,
2: ¿y Antonio, y Antonio qué?
1: Antonio, por lo que sea, no, no ha eh, dicho nada sobre, sobre la, el formato de revista, así que esperaremos su, Antonio, su aparición en el siguiente número. Ya, yo
2: creo que hay que ir a, aceptándolo.
3: A ver, no soy yo quien lo debe decir, pero creo que es bastante evidente. Estáis, estáis esquivando una realidad sí. muy sólida. Yo creo que la gente ya ha empezado a olvidarse de él, o sea, no... Claro, La realidad se dice, se llama Antonio que Antonio Exacto.
1: <risa> Antonio, sé que nos está escuchando, un saludo no no, no, no nos está escuchando
3: Ahora mismo está ocupado con otros menesteres, hazme caso sí.
1: Bueno, está escuchando cuando sale esto, ahora está con las copichuelas
3: <risa> Exacto
1: Pues eso, vamos a la recomendación de la semana o a la no recomendación de la semana eh, Fernando, como va a ser el primero en hacer el tema principal, pues si quieres empezar tú.
2: Hombre, y tanto, pero aquí la pregunta es, ¿vamos con spoilers o vamos sin spoilers? porque.
1: ¿Algo intermedio? Yo puedo poner el botón de spoiler alert.
2: Spoiler solo de los cuatro capítulos que han salido.
1: Vale, aquí tenemos nuestra marca de spoilers por si alguien no se no, no se cosca y también podréis en, en el podcast podéis saltar a la siguiente sección directamente. Correcto. Sí.
2: He estado viendo Obi-Wan, Obi Wan y Obi-Wan es la mayor mierda que ha hecho Disney en los últimos, no sé, 30 años.
0: Coincido, ¿eh? Un hype muy grande, pero es que hay que verlo de una manera... A mí me cuesta hay mucho... Que, hay, hay que me, intentar me ser mucho. objetivo, ¿eh? Sí. Porque
2: hay mucha gente que a la nostalgia le está haciendo mucho daño. Ya. Y, no... y esa serie es un mojón como una catedral.
0: Fíjate ah. que yo suelo ser fanboy de Star Wars y, y no llego a aceptar realidades como la que vas a decir hoy, pero que las cuales comparto, pero hoy sí te voy a dar la razón
2: es que es muy mala. Es que cada capítulo ha tenido trozos que dices, ¿quién ha escrito esto y qué estaba fumando? O sea, no... Porque a mí lo que más me llamó la atención de los primeros capítulos, por ejemplo, es cuando Leia se escapa de las personas que... O sea, Leia es una chiquilla de 10 años en esta serie eh, que anda raro. No sé si es porque la actriz anda raro o porque... Tiene pinta de no que sé. le pasa algo. No sé, le pasa algo. Pero... Ahí la persigue Flea de los Rejos Chili Peppers, también me hizo mucha gracia. O sea, es que esto lo, lo cuentas, te pones a contarlo y la gente no se lo creerá. Eh, pero sale Flea de los Rejos Chili Peppers y va persiguiendo a Leia Skywalker. Y Leia está en un bosque, se escapa, le hace tres quiebros, hace parkour eh, y no la consiguen atrapar. O sea, es, al es alucinante. Luego al final la atrapan, pero. Vamos, es sensible eh, a la fuerza. La, chi la chiquilla corre magia que usa Involt en el bosque.
1: Es el bosque de edad de, de su casa y conoce cada árbol, cada esquina. Claro. Lo que pasa,
2: vale, eso te lo compro pero en el siguiente capítulo está en un planeta en el que no estado nunca y, y le hace lo mismo a Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, por cierto que tiene estrés postraumático, se mea Uf, en la cama. Obi-Wan eh... Obi Obi
1: es un muerto andante, ¿eh? Sí, es lamentable. Obi-Wan está cao.
2: Sí. Luego en el tercer sí. capítulo se meten en un túnel y vuelven hacia atrás en el túnel. Otra persona entra por el túnel y no se cruzan. No sé por qué. O sea... Correcto.
3: Otra, otra, <risa> otra, otra,
1: <risa> cima, otra encima
2: que, de la mesa. Es que es toda toda la, se, todos los capítulos están llenos de ese tipo de cosas que dices. Es que ni siquiera están siguiendo la lógica interna del relato. O sea, yo ya puedo aceptar que la fuerza exista y todas esas historias. Vale. O sea, yo ahí no tengo ningún problema, pero el problema es cuando ya empiezas a tener ese tipo de, de situaciones en la serie y está llena de, de ese tipo de cosas. O sea, es que es muy mala, es
3: muy mala. Pero no has dicho lo del cuarto. Que el,
1: la, el en el cuarto, cuarto, cuarto hay otra escena,
3: pues con la gabardina. O sea, persona, ah. está saliendo de la fortaleza <risa> infernal.
1: A... <risa> tronco o sea, sí, la gabardina la...
3: que la la capa de Harry Potter
2: ahora sí, ¿o qué? la mete dentro de la gabardina es como cuando en las series dos chiquillos se ponen uno en los hombros del otro y se hacen pasar por un adulto pues es un poco lo mismo o sea.
0: pero ante la gabardina algo peor todavía o sea entras en el módulo de prisiones de, de la fortaleza más inexpugnable quizás junto con la del emperador y Darth Vader y, y vas sin disfrazarte, porque además no noqueas a un guardia y, y no te sí, disfrazas no te pones su ropa, claro. Su es que es Vas mojado porque acabas de salir del agua, o sea, tienes que ir caminando... No, pero
2: ¿sabes eh, qué eh, pasa? Eh, que, que va seco. Acaba de Las salir puertas... del agua, pero va seco. Eso es otro fallo también, bestia. Eh, no, es la fuerza. Es la es fuerza, fuerza. Vale.
0: Y luego que en el módulo de prisiones no haya ni un soldado por ahí. O sea, hay un pequeño un robot por ahí en, en alguna
3: esquina, pero sí. bueno. Y también luego, tiene explicación. El tipo explicación. es
2: un Jedi que va escondiéndose de todo, pero sí Va con el, el batín de los Jedi y tal. O sea, no no ha caído en la cuenta de que igual debería cambiarse la ropa.
1: Eso es de primera aventura gráfica.
2: Eso es lo primero, sí. Y aparte que el tío no es un Jedi random, o sea, es el puto Obi-Wan Kenobi, que era general en las con guerras estrés, que acaban de terminar. Con estrés o sea, es
1: postraumático que está el sí. pobre hecho un Cristo. Sí, tiene
2: visiones. Ah, bueno, y lo de bueno, y la, se la, a la, escenita, la escenita de Darth Vader, ¿qué? O sea... ¿Cuál de ellas? Pues la primera, cuando la él sale corriendo porque se mea encima, eso me hizo mucha gracia y me pareció muy ridículo. Pero luego la del fuego también es otra escena que dices: la lógica salió por la ventana. O sea, no.
1: Eh, sí, crean un muro que es, in, es inexpugnable ya tienen que decir: pues mira, sí. pues, clar, claramente se nos ha escapado. Eh, sí. hay, que, hay que abortar. Sí, tampoco lo puedo atraer con la fuerza, ¿sabes? Porque ese muro no, también no pide. No, bueno,
2: lo acabado de. Lo, lo que más me jode es que en la misma escena, o sea, primero él prende fuego y se genera ese muro de fuego. Entonces, llega un momento que da un empujón con la fuerza y el fuego se apaga. Luego se vuelve a encender y ya es,
3: capaz de, es incapaz de apagarlo. O sea,
2: han pasado 10 segundos y no lo puede volver a hacer. No sé, Porque es no que...
3: conocemos los designios de la fuerza. La fuerza por dentro funciona de una manera que ni tú ni yo comprendemos. Ya,
1: eh, puede
3: ser. Yo tengo que decir una cosa. Voy a romper una lanza. Es decir, no soy nada fan de Star Wars. No, no significa que no, que no me guste. Disfruto el contenido, pero no soy... No tengo ese nivel de friquismo y entiendo que una persona eh, más metida dentro de este mundillo se pueda sentir decepcionada. Yo tengo que decirte que la... la si, si, si dejas a un lado las 454 licencias que se toman, la sería disfrutable. Quiero decir, yo llega a los miércoles y digo, ah, nuevo capítulo, voy a verlo, me apetece. Hombre, sí
2: hombre como si, apetece, obvias, sí. si obvias todo lo malo y te quedas con algo, sí. ¡Ja, <risa>
0: Lo que pasa es que tienes que hacer un ejercicio muy grande de, de desconectar y de disfrutar. Que sea una serie palomitera en la que te da igual la es coherencia correcto. interna y tal, pero cuesta. cuesta no sé, todo a mí en, me en da la sensación de
2: que todas las series que han hecho últimamente son básicamente lo mismo. Es para que tú te sientes con tus chiquillos de 5 a 10 años o los que sean, o hasta los 15, y ellos lo disfrutarán un huevo porque tiene un chiquillo, tiene otro robot bonito para que, igual que el bebillo, da, sí. sí. Entonces yo creo que eso, pues los que tengan hijos o sobrinos o lo que sea, jovencillos, es una serie que pueden ver con ellos. Apagarán el cerebro, porque no hay manera, pero bueno, es un poco la deriva de Disney. Yo creo que también lo, lo pensaba el otro día. Es la diferencia de, de las pelis de Pixar de los últimos, no sé, pues originalmente las pelis de Pixar y las pelis de Pixar en los últimos cinco o seis años. Que todas han. Siempre han sido películas que tú podías ir a ver con un chiquillo y a ti también te molaban porque tenían algo. Y las últimas que han ido haciendo ya no tienen nada y son simplemente pelis de animación para chiquillos. No.
1: Sí, todo con traumas y muy triste encima. No, mm. no dan con otra. Sí, no sé. Por algunas cositas que, que habéis dicho, voy a dejarlo de spoilers, pero tampoco vio mucha cosa, ¿eh? De, de spoilers. No, o
2: sea, a ver, hemos contado tonterías. O sea, pero, las, las tonterías sí. que no tienen nada que ver. O sea, Correcto.
1: Realmente. Luego eh, nos contará Tomás esa parte de. ¿John Fabro qué estaba haciendo para no meterte en esa porquería? Pues ahora nos contará.
0: Muy bien. Yo la recomendación que traigo esta semana, bueno, en el, en, en el último episodio que, que por cierto se emitió algo llamado eh, Batería de Escorpión, un podcast súper chulo, la verdad es que eh, eh, llevo 15 días buscándolo a ver si me puedo suscribir pero no lo encuentro, se ve que así súper de nicho, me mola bastante, pero recuerdo que en el anterior estuvisteis hablando sobre la serie Love, Death and Robots en base a, unos, a un trailer que había salido no sé si habéis tenido ya la ocasión de verla, yo sí, ya he visto todos los episodios de la tercera temporada y la verdad es que eh, me ha gustado bastante, mucho más, por ejemplo, que la segunda temporada. Yo recuerdo la primera me encantó, o sea, estuvo la verdad es que bastante bien, era rompedor, la segunda no me llegó a molar tanto, mmm, me pareció un poco mierda pero ya la tercera sí que a, a pesar de un par de episodios que a lo mejor bueno, no son tan potentes como otro, me gustó quizás menos, pero la tengo, no puedo decir más que otra cosa que recomendarla. Eh, vuelven a aparecer los robotitos que aparecieron en la primera temporada. Eh, es sublime el episodio de los zombies. No sé si la habéis visto vosotros. Sí,
1: sí no, no me dijo mucho, está bien diferente sí, a, mí, pero... a, mí, a mí me hizo mucha gracia a mí, a me, mí me hizo gracia,
2: gracia y es un episodio que dura que dura tres minutos cuatro sí. minutos sí, o sí, sea... sí, sí. <risa> entonces Menos. me entró bien porque era como haberlo visto en YouTube o sea no, no tenía más pero sí que me hizo gracia
1: curioso pero a mí he visto cinco 6 y no me están diciendo mucho pero bueno a ver yo muy vi cortos, el del barco,
2: que me gustó mucho el de los mexicanos que me pareció una mierda el de los zombies y creo que ya está
0: a mí, por ejemplo, el último de todos... Ese bueno, no todavía visto. no lo has visto, pero el no último estoy viendo de el orden. todos eh, muy psicodélico. Ese, ese no me gustó nada. Sí, el de los mexicanos, que digo yo. Sí, mexica, mexicanos.
2: El de, es, ¿No es el de los conquistadores?
0: Sí, bueno, pero bueno, no, no lo asociaba yo a algo mexicano. <risa>
2: <risa> Jíbaro pero es bueno. el, el nombre. Jíbaro.
0: Este sí, es el
1: de Alberto... Jíbaro. Este es el que sí. se comentó en Batería de Escorpión de... No sé,
0: en general... Mejor que la segunda, la verdad. Así que os la recomiendo para, para verla. Son episodios cortos, además me la vi en una tarde. Así que muy, muy sencillo de ver.
1: Eh, yo quería hablar de Caballero Luna. Oh. No sé si la habéis visto. Sí. No, sí. ¿Y qué, qué os parece? Una mierda. Otra mierda, como igual. Tú no has, tú no has dicho que no la has visto. <risa>
2: Porque es una mierda. No. Eh, no, ah, no, no, no lo sé.
1: Has hecho un Titanic. Sí. Ya
2: te lo adelanto yo, Fernando. ¿A ti te ha gustado? Es diferente. Es, dife bueno. o sea, a ver, es diferente, es un eufemismo para decir que...
1: Que es diferente. Sí. Eh, no, no me ha gustado. Lo que quería traer yo aquí es una parte de ciencia ficción que no tiene ningún sentido. A ver, eh, está bien pasar el rato si has visto todos los demás contenidos del universo, incluido Love de and Robot, aunque yo empezaría por esta y luego la otra. Hay un gazapo muy grande que es, es absurdo. Lo demás no sé si es absurdo, ¿no? Bueno, es la típica historia de alguien que está perturbado mentalmente y ves en su cabeza cómo van luchando varias personalidades. Eso está muy visto. Se puede hacer con más acierto o menos acierto, pero está muy visto. Bueno, el caso es que hay un momento, esto puede ser un spoiler no, me da igual, no voy a poner ni el... El caso es que hay un momento que intentan, o sea, se ponen a ver con una tablet el cielo, ¿vale? No voy a decir contexto ni nada. O sea, eh, pero es también, con, el, ¿con un programita para ver las estrellas o...? Correcto. Exactamente. Sí, porque puedes pensar que están como haciendo zoom. Eso hubiera sido más absurdo. Bueno, igual, hubiera sido, hubiera, igual hubiera sido menos absurdo. <risa> Se ponen con un programita para ver las estrellas, pero luego a los dos minutos dicen, ah, pero es que las estrellas que nosotros queremos ver son como estaban en, la, en el antiguo Egipto. Ajá. Y para eso lo que hacen es mover el cielo hacia atrás. Rebobinan. Rebobinan el sí. cielo solo para que esté como en aquel día. Cuando en cualquier aplicación de una tablet para ver el cielo tienes un botón de retroceder ¿en qué año estás? para ver en qué año estás no tienes que mover el cielo es una cosa absurda que se montan para algo de la historia esa misma, queda... esa misma aplicación que tienes queda de mierda porque yo estaba diciendo es que la aplicación tiene arriba a la izquierda una flecha de ir para atrás el rewind es que no lo estás viendo
3: es que la tiene. Pero John Doe, John Doe necesitaba verlo en el cielo, no en una tablet, porque él es un dios y no puede mirar pantalla LCD. Es vale. Un tema que no, no lo
1: entendéis. Sí, no sí si lo, si lo entiendo, porque luego. No puede Luego siguen mirando el LCD los humanos para ver dónde estaban las estrellas. Y dice: ¡ah, ahora sí! ¡vamos para allá! Pero son los mismos humanos los que se ponen a ver en la pantalla, así que no, no pero, te lo compro. al final, ¿qué querían ¿tontería? ver?
3: Porque no será la luna lo que querían ver. Para triangular eh, se quieren bueno, sí, no quiere, quiere, triangular quiere, un lugar, tienes que, claro. que ver el cielo y la posición de las estrellas para porque en un el lugar tenía un cielo. Bueno, en fin, triangulación.
1: Sí, tomar una referencia del cielo para esconder algo y tienes que ver esa misma referencia en ese tiempo. Pero que le puedas uh -huh. para atrás en la aplicación. Así que una tontería como la copa de, de un pino.
3: A mí, como todo, me gustó. ¿La serie o la escena? La, la escena, no, no, la serie. La
1: a a, a raya Ray se, se le va viendo venir. Voy a poner la escena, voy a hacer yo como él como hacía antes de Antonio. Bueno, eh, si, si al final que eh, todos esos errores y esas licencias que se toman, las quitas, al final ah, pues... Se,
3: queda, no, se no, puede el, quedar que, algo que, entretenido. Ojo que nos ha hablado Antonio, ¿eh?
1: Por el chat. Fíjate, y encima nos Ray, dice Ray es el único que sabe, qué grande ¿ves? Eso es que acaba de llegar al directo no he visto lo anterior
3: Ya va borracho Vengo a, de a defender a el contenido de Caballero Luna Me parece que Casi todo lo que veo Es que yo soy más crítico se lo, decía. se lo decía Antonio el otro día, soy mal crítico porque Siempre intento verle la parte buena Y a lo mejor es que tengo ese punto de Ay, madre mía, qué penica el creador Me pongo en la suposición eh, Que el creador puede ser un maldado sin más Pero, Pero Luna que el, es... que el creador es Disney, que les den por el
1: yo hubo partes que, bueno, que disfruté de la serie y que, que vi bien, que... o sea que no, no es todo mal pero, pero bueno La
3: serie está entretenida, a ver, personalmente pienso que es mucho mejor que, que la de eh, Halcón y el, el otro eh, eh, Batería el y ayer, se...
0: Pues a mí esa me gustó la de, la la de... El,
3: el soldado de invierno. Soldado de invierno parece un pestiño comparado con, con
1: Caballero Luna, por ejemplo. Pero eso es porque eh, te no cae mal
3: el halcón. Anthony Mackie... Sí. ¿sí?
1: <risa> lo, lo, lo escuchamos en batería ya ¿eh, escorpión
3: No sé, sí, quizás tenga que ver. ¿eh? Eh, pero es verdad que, que no es la mejor serie de, de Marvel de las que ha hecho a, a mí... Eh, ¿Cuál a, es la mejor? La pro... Para mí, por propuesta, eh, WandaVision. ¿Y para vosotros? Por pro... Sí, WandaVision, quizás de todas,
0: mejor. Luego la de Falcon, luego la de Loki y luego esta.
3: Yo coincido con Loki. Eh, me parece también que es un... No sé si la habéis visto, pero Loki es... no. eh, está muy bien. Loki eh, me decepcionó a...
0: el trasfondo del personaje. A mí Loki me gustó.
3: A mí también me gustó. Y abre muchas cosas de lo que viene. Y está muy bien. Está bien. Y, sin embargo, a mí la de, la de Falcon me pareció un poquito aburrida. Eh, pero, bueno, es verdad que tengo... tengo... Tengo una tara ahí importante. Así que.
1: Muy bien. Pues, eh, ¿tenías algo concreto que querías recomendar, Ray, o, o Disney en general?
3: No, no, sí que tengo. Perfecto. Tengo este libro. ¡Oh! Así, cuadrado. Algo nuevo en los ceros,
1: Bueno, rectangular.
3: Tony Martínez Ron es un, es un divulgador científico que a mí me cae muy guay. Eh, hizo un, escribió hace tiempo un libro que se llamaba El ojo desnudo, que hablaba de toda la ciencia que hay en, en, alrededor del ojo y la historia científica que hay también. El camino por el que pasó el propio ojo para desarrollarse, bueno, etcétera, etcétera. Y, y, y os lo recomiendo también, el ojo desnudo. Y este, que todavía no lo he terminado, estoy, estoy a medio. Eh, bueno, habla un poco de la, de la historia del cielo y de, 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 del descubrimiento del cielo. Hay una... Hay una...
1: Ray, acércate al micrófono. Hay una ilustración muy chula. ¿La oyes ahora? No la acerques hecho?
3: tanto. Esta... <risa> es, es que soy nuevo. <risa> eh, hay una ilustración muy chula en la que básicamente cuentan un poco cómo es la evolución de, de, del descubrimiento dentro del cielo, uh -huh. eh, año a año. Entonces es un poco pues una, un viaje eh, acerca, alrededor de la historia de, de todos los descubrimientos que han sucedido dentro del cielo y es interesante, es una propuesta interesante que, que os recomiendo como un libro de divulgación casi que se mezcla un poco con lo que es una novela y, y tiene una propuesta muy diferente y entretenida, así que esta es mi recomendación
1: Perfecto Guay. He coincidido con él en un par de eventos de divulgación y la última vez que lo vi me lo, me lo crucé andando por Madrid cuando vivía por ahí y es muy majo y que divulga muy muy bien Sí Perfecto, pues vamos a cambiar de sección y como cambio de sección tenemos una novedad, que es que tenemos el primer patrocinador. Creo que lo, vas a, lo vais a ir vosotros creo que no lo vais a oír, pero... O igual sí.
2: Podcast patrocinado por Perros Hinchables Pupi. Le encantaría la sensación de sacar un perro a pasear, pero le harta mucho recoger las caquitas. Perros Hinchables Pupi. Y con nuestro nuevo modelo Pupi Connect... Su Pupi podrá olisquear los traseros de otros perros hinchables con el nuevo chip Wi-Fi 2.0. Perros hinchables Pupi, y disfrute de la sensación. Salga de casa, vago, y haga amigo.
1: Pues muchísimas gracias a nuestro primer patrocinador. <risa> Tenemos un contrato y van a venir varios patrocinios, eh, así que muchísimas gracias. Ya veis los billetes cómo empiezan a,
0: a llegar, ¿eh? Hay enlaces afiliados también.
1: Sí, tenéis los enlaces afiliados en la, en la descripción del podcast, como siempre. Y ahora también algún moderador de los 50 que tenemos eh, lo podrá poner en el, en el chat de tweet para que los 5.500 A ver, espectadores que tenemos ahora mismo nos eh, lo, pueda, lo puedan usar.
3: Perdonad, pero tengo una duda. Eh, espero que no le moleste al propio eh, patrocinador. Pero... No,
1: eh, en el contrato pone que no podemos opinar sobre lo digo porque no, mm, no, no.
3: una pena. <risa> Cuando bueno, porque tenía eh, una duda, no entendía el producto y quería aclararlo, pero bien, me callo.
1: Eso, Pero eso pasa porque no te has leído el, el, lo que nos el mandan, briefing. el briefing.
3: Efectivamente, no claro, lo he leído. Pero, lete, el briefing, si mía. tienes alguna duda, hablamos, con, <ríe> hablamos con,
1: con marketing, no te preocupes.
3: Con marketing, de acuerdo.
1: <ríe> Correcto, pues nada, vamos al, al tema principal y espera un segundo que te va por aquí el audio de, de Fernando. El audio de la, de la intro, el otro no lo tengo.
3: Erix a ti. Esta es una intro vieja.
2: No era la de hoy, pero bueno, se lo voy a perdonar. No,
1: la, la intro es personal. <risa> vale. Ahora se podría meter otro audio, pero la intro es personal. La intro ya va contigo hasta que digas, Ángel, me siento diferente. Pero ha sido como otra elecciones irse. muy buenas, ¿eh? No, no pedíes, no esta me, es la sí.
3: tercera. Mira, parece que ese de música clásica, es lo único que sé de irse a ti que me chifla. Pero no digas
1: eso. Bueno, luego lo corrijo para que, para, para que no digas que solo eso, es lo que sabes.
3: Claro. Sí, es lo, único, es lo único que sé. Además, lo voy a meter como cuña entre medias de todas las conversaciones que pueda para que no puedas editarlo.
1: Estás hablando <ríe> del final de la Champions y dices, Pues mira, irse
3: ¿sí? a ti, es lo único que sé.
1: <ríe> eh, pues, cuéntanos, Fernando.
3: O sea, a
2: ver, vamos a hablar del E3. Y la gente dirá, no, este año no hay E3. Este año hay E3 porque todos los años y hay e cae E3. en la boca. Aunque no se llame E3, da igual. O sea, no es el se E3. ¿Se llama E4? No, es simplemente cancelaron el E3, pero toda la peña está haciendo sus conferencias fuera del E3. El E3 era la feria, no se hace la feria, pero se hacen las conferencias igual. Con lo cual, este año hay E3, como todos los años, y estamos y viendo punto. el E3. Y, ya y está. no ha acabado aún, pero han habido cositas. Entonces, a ver, las conferencias han sido un poco mierda, en algunos aspectos, porque han sido un poco rolleras y tal, pero eh, han salido juegos interesantes. Y han salido juegos interesantes, además, que le pegan un poco a la temática del podcast. Entonces estuve recopilando los que había y podemos ir uno por uno, así, rapidillo, eh, comentando hecho
0: un conferencia poquito. conferencia hasta ahora?
2: Pues hizo una conferencia Sony antes del E3, o sea, antes de que empezase, digamos, el evento, porque luego empezó el jueves y hicieron jueves, viernes... Ayer sábado, hoy domingo, y no sé si hay otra más el mañana o se si acaba hoy, no me acuerdo. Y Sony la semana anterior hizo una conferencia de cosas de Sony. Eh, entonces luego el jueves hicieron el Summer Fest que es algo que estaba dentro de E3 y siempre es algo gordo porque llevaban Premiers y tal y cosas que anunciaban ahí. De hecho el año pasado, por ejemplo, anunciaron el Elden Ring en, ese, en esa conferencia. Entonces eh, todo lo que he cogido para enseñar es o bien de ahí... O bien del directo que hicieron ayer eh, o, de la, o de la conferencia de Devolver que también fue el jueves. Entonces, eh, han salido varias cosillas. Ahí tienes puesto el de Plucky Squire. Este lo, lo cogí primero porque me, reco me recordó me mucho se que te Zelda. Cagas, ¿eh? te Sí, digo, se ve súper guay. O sea, realmente este año todos se ven de puta madre. O sea, los videojuegos ya han pasado una barrera de que todos se ve no, que, sí, que y te cae.
0: Y, y en los monitores de, de Ángel también, ¿eh? O sea, ya te digo yo que esto.
1: <risa> Mi ventana se ve peor, ya os lo digo. <risa> Entonces, bien este, bien.
2: cuando empieza el tráiler, se ve así como dentro de un libro y que eres un personaje de un cuento y te y vas jugando dentro del libro. Entonces, me llamó mucho la atención porque gráficamente está chulo y tal. Y me recordó mucho al Zelda porque este es así también vas por ahí andando. Pero luego, de repente, salta del libro y sale al mundo en 3D. O sea, pasa de ser 2D a ser 3D y ahí se acaba el tráiler. Eh, entonces, me, me estaba recordando qué mucho guapo. al Zelda y cuando pasó esto, me recordó todavía más porque no sé si os acordáis del Zelda de la 3DS que la Link Between Worlds, que era exactamente sí. igual. Era un juego como en 3D, luego pasabas al 2D, te metías en los muros, te metías en fases, digamos, laterales. Entonces este se parece un montón. Ese sí. me llamó mucho la atención. Y el juego ahí de pasar de 2D a 3D puede dar cosillas interesantes. Luego anunciaron también eh, The Last of Us, eh, el remake, un remake del The de Last of Us 1 para Play 5 y para PC. Entonces, esto me mola traerlo porque sale para PC, sobre todo. Entonces habrá mucha peña que igual no ha jugado a, a los juegos que ahora podrá jugarlos. Se ve que te cagas y aparte la temática entra dentro de, de la ciencia ficción porque es si hay un mundo post-apocalíptico post que está muy guapo. Entonces, eh, lo que han hecho aquí es... A ver, por una parte es un poco meh porque te van a cobrar a 80 pavos un juego que salió hace no mucho. Y quizás el remake no era necesario, pero también da la opción de que mucha gente lo pueda jugar, con lo cual...
3: Eh... Piensa que el Last of Us 1 es de la Play 3. Sí. ¿Es un remake o que... remaster?
0: Es decir, ¿un remake pueden pues... cambiar cosas? O sea, ¿al final es la misma historia, el mismo juego?
2: A ver, ellos lo llaman remake, creo. Eh, no sé si lo llaman remake o remaster. Me suena que lo llaman remake. Eh, entonces no sé si tocarán algo. Igual tocan algo del final para cuadrarlo con el 2, no lo sé. Pero... Eh, no sé, lo llamaban Remake en las, en las conferencias, si no recuerdo mal. No sé, igual me estoy peinando, pero no lo sé.
1: Mira, yo eso no puedo hacerlo mucho.
2: Hici hicieron una comparativa gráfica y tal, se veía muy chulo. O sea, básicamente se ve como, como el de Last of Us 2. O sea, le han, le han subido el listón al nivel del de Last of Us 2. Y sale en Play 5, creo que sale en septiembre, y empecé PC no tiene fecha, creo. Pero lo normal es que si sale en Play 5 en septiembre, pues empecé a salga en 2023, me imagino. Eh, vale, el Midnight Suns. El Midnight Suns es. ¿Conocéis XCOM? La saga de juegos de XCOM. Sí. Sí, vale, para el que no lo sí, da igual, sí, ¿no? Combate por turnos, táctico, una, una rejilla y tal. Tú vas perso vas con tus personajes. Si te los matan, los pierdes para siempre. Entonces, esto es un juego eh, licencia Marvel con los personajes de Marvel. O sea, sale Spider-Man, sale el Doctor Extraño, sale Hulk. Hecho por el mismo estudio que ha hecho los, los últimos XCOM, los de Firaxis. Creo que también hacen Civilization, ya no me acuerdo. Eh, pero bueno, hacen los, los, los XCOM nuevos. Entonces, no se ha visto mucho, porque todos los trailers que han sacado, creo, han sido bastante cinemáticos y tal. Pero bueno, eh, un poco la idea es que es un juego de ese estilo. Entonces, esa peña sabe hacer ese tipo de juegos muy bien, porque los XCOM yo creo que son los mejores juegos del género que, que hay... Y esto es con la licencia de, de Marvel, entonces la peña que le mole ese tipo de juegos y que le mole Marvel, pues tendrá algo ahí muy interesante para jugar. Entonces esto salió salió un tráiler que, que está poniendo Ángel ahora y sale en todas partes, o sea, sale en Xbox, Play, PC, en la Switch, en Steam, en la Epic, eh,
1: no en sé, el microondas,
2: hasta en tu tostadora posiblemente lo puedas jugar. <risa> pues claro, esto te lo licencia Disney, así que quiere que salga en todas partes. Con lo cual, cualquier persona que le apetezca lo podrá jugar.
1: Puedes jugar en Disney Plus desde tu tele. Sí, posiblemente.
2: <risa> por cierto, hubo conferencia de Netflix ¿eh? y sacaron un montón de juegos. Sacaron juegos indies. ¿Sí? Sí. Y lo que estaba diciendo los personajes. El motorista fantasma, eh, por ahí salía spider-man sale Blade, sale Iron Man, el Capitán América... Yo qué sé, que salen todos. Me imagino que será una historia ahí que a saber lo que es, pero las mecánicas tienen pinta de estar chulas.
3: No hay ningún gameplay.
2: Creo que no, al menos yo no he visto, porque este es el, o sea, no lo anunciaron ayer. Eh, yo este juego ya conocía que existía y lo que había visto originalmente fue otro tráiler de este estilo. Entonces aquí lo que han enseñado es un montón de personajes. Parece que enseñan también la facción mala, porque sale Hulk ahí con cuernos. Eh, pero no he visto, no he visto gameplay. De momento no hay.
3: Lo digo porque dadas las licencias que dices que van a tener, con lo que comentabais antes, eh, se ven mejor este año los juegos, claro. Pero es decir, hasta ahora hemos estado limitados por, por lo que las plataformas ponían encima de la mesa, no existía Play 5 era Play 4, era Equipos eh, iba a decir 360 entonces eso también es verdad que es limitante, a pesar de que luego le puedas subir la cantidad de los gráficos, pero sí. limita, al subir una generación de repente...
2: Hay muchos juegos este 3 que han anunciado ya directamente que se van directamente a Play 5 y la Xbox nueva, y eso es un paso adelante, o sea, cuando no tienes que sí. hacer un juego que vaya en la generación antigua y en la nueva, se nota Sí. Vale. Seguimos, rapidito. Flashback 2. Igual mucha gente que escuche el podcast o, o que nos esté viendo conocerá el Flashback 1. Es un juego la hostia de viejo, pero es bastante mítico.
3: Coño, 30, 30, 30 años tendrá. 30 años, clavados. O sea,
1: o cumple,
2: cumple 30 años este año. Y yo creo que por eso han hecho el 2. Entonces lo anunciaron ayer. Yo no sabía que esto estaba en marcha. No sé si fue anuncio... Eh... ¿Ayer o el jueves? No me acuerdo cuándo fue. Eh, pero no sé si, si fue anuncio anuncio o ya se sabía y algo estaba filtrado, pero vamos, yo no lo sabía. Entonces es la segunda parte del, del original, que es del 92, que para el que no lo sepa, igual sí que conocen Prince of Persia, los originales, entonces este juego ahora era un juego muy parecido, era un juego de plataformas de, de acción ambientado también en un universo futurista, o sea, se supone, la historia era un poco que una raza de alienígenas se infiltraba en la sociedad humana, o sea, eran como cambia formas, entonces no, no sabías quién era un humano y quién era un alienígena, y ibas investigando eso un poco, y tenía pues fases de acción, puzzles, etcétera, y lo que han enseñado aquí en el tráiler es un poco ese rollito, pero se ven cosas nuevas que han intentado modernizar, entonces hay fases en 2D, hay fases en 3D, ya veremos qué tal, tiene buena pinta la verdad, no no sé, también luego depende de lo largo que sea, del precio al que salga, pero este tenía buena pinta, me lo apunté también para traerlo. Luego, ¿qué más? Eh, ah, por cierto, o sea, este E3 está teniendo dos temáticas fundamentales. Juegos del espacio, como está, estamos viendo y, y vais a ver, y juegos de Que nos gusta más a,
1: a nosotros que el espacio, eh?
2: Entonces, claro, yo he traído los del espacio, los de las ranas, ya los iréis viendo. Pero hay, ayer anunciaron igual 10 juegos o 15 juegos de ranas, no sé por qué, pero les ha dado por ahí este año
1: también. Pero mejor que la rana cruza autopistas ese no, no ha salido ninguno, ¿no? Froger. Froger. Bueno,
2: es que ayer... Froger, Froger. El Frogger, ayer lo estaba viendo y cuando vi un juego que dije, hostia, han hecho el Frogger nuevo. Y no era el Frogger, era, pero era muy parecido. Frogger era el Atari, ¿no? Puf.
3: A ver, yo creo que el Frogger sí, es,
2: posiblemente salió en Atari, pero luego salió en todas partes también.
3: Sí, y yo creo que la primera vez salió en la 2600, en la Atari 2600. Puede ser. Madre mía. ¿Qué más? ¿Qué eh, juegos somos, eh? Aliens, juego nuevo de Aliens. Porque yo qué sé, supongo
2: que todo el mundo lo estaba pidiendo. No sé.
0: ¿Os hemos escuchado?
2: Sí de nada eh sí no sé ver, siguen sacando juegos de aliens y siguen siendo todos bastante malos este la verdad es que el tráiler está muy guapo porque se ve lo típico de alien de, de que se infiltran en un sitio van investigando tal y salen los bichos y se los comen a todos eh, y luego hacia el final te das cuenta de que es un juego en plan diablo o sea se ve desde arriba como no en isométrico pero sí en vista cenital y tal y, no sé, por, por lo visto pues llevas tus distintas clases y vas por ahí matando a aliens y descubriendo qué ha pasado. Porque aparte de aliens, hay como personas que se han convertido. O sea, como si fuesen una especie de
1: zombies. Pero que eso no sea un spoiler, ¿eh?
2: No, no, eso sale es que eso en el... Eso no, no es canónico,
0: ¿eh?
1: Eso
2: sale en los primeros 30 segundos del tráiler, ahora lo verás. Eso es luego... canónico Sí, es Claro,
1: Es canónico, sí.
2: Rúcula también. También. Este sale también, Play 4, Play 5, Xbox, PC, en todas partes. Eh, la fecha El espacio de momento... está de moda, ¿no? Sí, el espacio está muy de moda. De hecho, ahora iremos a lo gordo del espacio que, que, que ha salido. Estábamos viendo ahí el tráiler, pues lo típico. Todas la, las armas típicas de Alien, y ahí se está viendo como la especie de zombies esos que hay. No sé, tiene pinta de diablo. Lo de, como hay mucha peña que le gustan ese tipo de juegos, pues la, la ambientación puede estar chula. Ya veremos qué tal sale. Sale en 2023, se supone, si no lo retrasan. Y ahora vamos, vamos a lo gordo. Vamos a lo gordo porque anunciaron... A la magra. Eh, a ver, esto más o menos se sabía que había como un Dead Space 4 en desarrollo por la gente que hizo el Dead Space 1. Y aquí, no sé si fue el, también el anuncio oficial o, o qué, pero enseñaron... No, ya se sabía, se habían visto algún vídeo, pero no se había visto gameplay. Y en el tráiler este se ve gameplay. Entonces, la peña que lo esté viendo es que recuerda muchísimo al Dead Space. La cámara detrás... Eh, no tienes. Yo es el
1: último al que jugué, el, el original. Así que todos mis recuerdos son como este. Hmm. Yo lo tuve que dejar porque me daba miedito, tío. Sí, o sea, sí. a mí no me gustan los Te salió caldo. Miedo? Yo lo tuve para 360.
2: Está muy guapo.
1: Sí, ah, no, para PS3. Ahí, ahí está, eh, estoy viendo. Parece... No, te lo, no te
2: lo voy a pedir para que
3: me lo dejes.
1: Bueno, estás jugando al Mario Odyssey. Ese no te dará miedo.
2: Ese no te, no te,
1: no te hará caquita.
3: No. Bueno, hay una, hay una fase de fantasmas que. <risa> <risa>
1: bien visto, bien visto, es que está en todo ¿eh? este nuevo fichaje está en todo Sí.
2: entonces este pues tiene una pinta de death space que te cagas o sea, se parece muchísimo no tienes, por ejemplo, no tienes eh, ningún HUD eh, ves, las balas que te quedan van en la pistola, te tienes que fijar ahí tu barra de vida va en el cuello entonces tienes una barra verde que se va vaciando tiene lo típico del de Dead Space, de que le disparabas al pues, brazo y le cortabas el brazo, le disparabas sí. a la rodilla y los reventabas. Y tenías un poco que el combate, eh, tenías que utilizar ese tipo de cosas, porque había personajes muy rápidos y luego tu tío, o sea, el personaje que llevas es mucho más débil que todos los enemigos que te encuentras. Y un poco la historia tiene la misma
1: pinta. ¿cómo se ensaña? Lo, lo sí, revienta, ¿eh? Le ha
2: pisado la cabeza. Eso también estaba en el Dead Space, que a los fiambres sí. los podías reventar.
1: Sí, el Fatality Novel. Sí. Como en el Doom.
2: Un poco un juego de exploración, de ver qué ha pasado en una base espacial eh, que se ha ido toda la mierda y tienes que descubrir qué va pasando. Vas explorando y vas eh, combatiendo. Se, se vieron cosas chulas porque había como esquivas, había un arma nueva que era como una especie de, de Gravity Gun que empujabas a a los enemigos, eh, les puedes utilizar, o sea, puedes empujarlos contra el ambiente que hayas a tu alrededor eh, porque hay turbinas y cosas así los puedes tirar y te los cargas. Eh, tenía una pinta muy chula, la verdad. ¿no? Este tiene, yo creo que este va a ser un juegazo. ¿no? posiblemente De lo que han enseñado hasta ahora, es el típico juego que ha costado una pasta hacer y que será uno de los candidatos pues cuando salgan, tiene pinta de que será pues eh, que a todo el mundo le va a molar.
3: Un goti.
1: Puede goti. ser
2: eh, no lo tengo claro porque se supone que sale este año dicen que sale el 2 de diciembre
1: no vamos ni por la mitad de todo lo que has traído
2: sí, voy a ir más rápido ahora
1: ¿te quieres ir a las 7 o, 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 o dejamos las secciones de Tomás de Ray y Mías para el siguiente? Ah,
2: yo me quiero ir a las 7 así que voy a acelerar
1: pues la mía la, si os parece bien ya la dejamos para el siguiente
2: vale ah, mira me quedan dos del espacio me queda el For Solis que se parece mucho, o sea, el, el mismo día sacaron dos o tres juegos que tenían una pinta de Death Space que te cagas, pero eran ligeramente distintos. Este era el que más se parecía al de Death space y luego sacaron el For Solis, que es eh, una mezcla entre Death Space, pero tiene un rollito que a mí me recordó mucho a la peli de Moon, porque es así también de oh, ciencia grande. ficción y
3: tal. Y, no la he visto, ¿recomendáis? Es, está Hombre. muy guapa, sí. Esta era de del hijo de alguien, ¿no?
1: Eh Moon. Sí, todo el, todo el mundo suele nacer. No sé si es que
2: te hagan un laboratorio. No, pero sí es que es verdad, era hijo de alguien conocido. No me acuerdo del
3: nombre. Eh, voy a mirarlo, pero Todo sí que el mundo suelen suele hacer. A... Eh, eh. Era el hijo de alguien, era el director, era sí. alguien hijo de alguien o alguna cosa así.
2: Era hijo de alguien conocido,
3: eso me, me suena.
1: Tomás, ¿qué hacíamos sin estos detalles antes de que estuviera Ray? <risa> no,
3: no,
2: es
0: que no, no consigo entender cómo, cómo podíamos sobrevivir.
3: Es el hijo de David Bowie. Ah,
2: el hijo de David Bowie, vale.
1: Es, es, es alguien, es alguien, sí. sí.
2: Y este pues es también ese rollito. Estás en el espacio e investigar qué narices ha pasado. Por lo que estuvieron contando, porque estuvieron hablando con, con gente involucrada en el videojuego, es más rollo peliculeta o sea, no tanto sí, de acción parece, y
1: tal tiene alguna cosilla tipo Avatar y esas cosillas que estás ahí haga, haciendo un videolog hmm.
2: eh, entonces también muy buena pinta, no sé, y luego para ser un juego indie, porque la compañía era, era indie, tenía gente haciéndole las voces que son súper famosas, que gente que ha trabajado en, en The Last of Us y cosas así, o sea,
1: no será Constantino Romero
2: no, Constantino Romero no no, no. no tiene suficiente eh, dinero y el último del espacio, bueno, este no sé si es del espacio pero es también futurista, es Rutin que es también otro juego así, un survival horror, pero en este caso, en vez de aliens y cosas feas, son robots. Y este lo traigo porque la estética me gustó muchísimo. Yo esto lo llamo siempre retrofuturista, porque es como ver el futuro ah, sí. tal y como sí. la gente se lo imaginaba en los 80 o en los 70, que sería el futuro. Es como cuando ves Blade Runner. Como todo Star Trek. Sí, exacto. Y este tiene toda la estética muy similar de ese, de ese rollito. Entonces también eh, el, el tirar es súper cortito, se ven, vas bajando por ahí, pero se ve como una especie de cámara y ves que es un tubo CRT, ves el grano, etc. Y, y también, no sé, es un rollito así alien, eh, pero con robots. También, no sé. Este me llamó mucho la atención.
1: ¿Alguien me puede explicar por qué en Star Wars eh, hay interferencias analógicas cuando están con unos primáticos Eso nunca lo entendí. Eso es la fuerza también. La fuerza interfi interfiere en el electromagnetismo, ¿no? Echa, hombre,
3: la es. fuerza está en todas partes. La llega hasta nivel. Eso es de super verdad. Escúchame, las puertas, lo de puertas y ruedas, con la fuerza no habría debate. Claro. Todas las puertas cerrás. <risa> <risa> Además de ser espacio el trending
0: topic de esto, o sea, me estoy dando cuenta de que personalmente no soy el público objetivo de ninguno de estos juegos. O sea, me no me llaman. Poco. Te dan todo miedito. Ver, estarán muy guapos lo que tú quieras, pero no, no es un juego que me comprara yo.
1: El primero sí, ¿no? El primero que se parecía al Zelda, yo creo... Ah, ese, ese sí, sí, ese sí. sí, ese ese sí. sí ese y sí.
2: los que vienen también. ahora también te, igual te molan. Y ves este rollito ahí con la cámara y tal, no sé. esto ¿Sí? este está muy chulo. También, pues eso, igual te cagas encima. Yo, eso ya depende de cada uno, pero...
1: Bueno, a mí no he jugado muchos de estos, pero... Ese miedito, ese... ese a ver por dónde me salen del... Del Bioshock no lo he visto en muchos más. Sí. El del Bioshock, no sé si es por el ambiente, no, no lo sé, pero el del Bioshock especialmente me, me mete en el, en el Sí, en te el metes mundo. en el universo. sí
3: Y ahora tengo un ya. par
2: de juegos que de
3: una... una cosa, antes, Fer, de, 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 de tema de ciencia ficción y que, que es un tema muy guay, el, el cómo se veía el futuro en el pasado. sí uh, Hay un escritor que se llama Frederick Paul, uh -huh. eh, gran amigo del programa. De <risas> eh, ¿lo, ¿Lo conocéis? No. Hay un libro que se llama Pórtico... Eh, Estuvo creo que en el tercer en episodio 60. del podcast. Pues, pues eh, es un ejercicio. Hay un montón. Leer ciencia ficción del pasado, mola un huevo, porque sí, sí. Escorre, ves el, la, la, la creatividad, pero también los límites de, de la realidad que te rodea en ese momento. Y también está muy te guay, digo
1: tío. que leer ciencia ficción del futuro, que todavía no se ha hecho, también mola, eh.
3: Tienes un rollo. <risa> ¿Tú me entiendes? Sí, que está, está muy, guay, está mi muy guay. Escrito guay. en los 60, escrito en los 50, escrito en los 70. Hoy, hoy leí un, un ese... artículo
1: de, de esas cositas que, que Arthur Ciclar, pues, ya no solo escribiendo, sino lo que contaba en entrevistas de, de cómo veía el futuro, de cosas que, que ha clavado, de cosas de mm. videoconferencia, mm. cosas así que sí, y siempre también. están muy chulas. Y luego la parte que aciertan, y luego también está muy guay y podemos aprender mucho de la parte que no acierta, sí. de cómo se veía y en cómo nos hemos equivocado en algo. Bueno, cómo se ha en algo, yo no... A mí la cabeza no me da ni para pensar en lo que voy a comer mañana. O sea que... A ver el futuro... Bueno, literal, no, pero Es
3: ¿eh? un ejercicio muy guay, ¿eh? eh Pórtico es un libro que me moló. Había otro como... Eh, eh, Puerta al verano o algo así, que es un relato corto de unas 100 páginas o algo así. Luego lo buscaré. Eh, pero ves ese ejercicio de alguien que está en una época y trata de avanzar 50 años en el futuro, pero con las limitaciones, con el humo, con con los mecanismos nada, nada digitales y, y cómo con la realidad que maneja trata de inventarse un futuro que no se parece mucho pero que es creativo está bien, es un buen ejercicio
1: Dejaremos también estas obras por, por las notas del programa
3: Vale,
2: vamos con los dos últimos I am Future Este igual, no sé, también es otro género totalmente distinto
1: Este nos va a gustar, este, este sí, este sí, uh, los colorines Los colorines <ríe> uy, 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 uy. ¿A, ¿A quién le gustaban también los colorines? ¿Os acordáis de Antonio? también Le gustaban los colorines sí. ¿Dónde está? ¿Quién la, perdona? ¿No? ¿No te suena? No sé. Sí. Lo hemos leído en el guión. Hay algún guión del pasado que hace referencias.
3: Una vez que, ¿no? <risa> On
1: No se sabe si es una leyenda o, o una historia.
2: Esto es un survival eh, de sobrevivir eh, en un mundo, digamos, post-apocalíptico. O sea, se ha ido toda la mierda, eh, digamos, los, el, el nivel de los océanos ha subido y la vegetación se ha comido. Los, el trailer los, dura un minuto.
1: Sí, es cortito.
2: Eh, y bueno, pues típico juego de supervivencia, de ir, explo, ir explorando, explorando, recolectar cosillas, construir, reparar, etcétera Entonces, otro género distinto que hay mucha peña que le gusta. Entonces, este tenía muy buena
1: pinta. ¿De todas estas cosas? ¿Podemos de alguna plataforma hacer enlaces patrocinados? O sea, esto de. Si les que, convences te, para que te paguen. Bueno, hay plataformas que es fácil crearse un afiliado o algo. Sí. En esto tenemos que verlo, ¿eh? Sí, llama, mándale un, un correo a ver si te, a, Gabe a ver Google. si nos mandan ah. algún juego de prueba o algo.
2: Claro, claro. Claro. Bueno, much muchos de estos tienen demos. No sé si estos tenían, pero...
0: Que la campaña de marketing que van a hacer, pues ahí para generar clics, pues aquí es lo mismo. O sea, nosotros mandamos correos. Oye, que claro. cae un juego, pues cae.
1: Oye, sí. que somos influencers, claro. tenemos millones de, vi de visualizaciones al, al mes, Mira de mandanos un tenemos, código. Tío. O sea, mandamos la foto del estudio y ya con eso nos sí. lo mandan. Sí, sí. Con Esto es como el pequeño Nicolás. Esto es to fachada. <ríe> sí, bueno, to fachada, nunca mejor dicho. Exactamente. Claro. Eso me ha salido sin querer, ¿eh?
0: O sea, aquí lo que vende es a la vista, o sea, lo que hay detrás, nada.
1: Ese creo que a Tomás le ha gustado más por los colorines. Hombre, los colorines. Vale, y el último, el plan. último,
2: yo creo que este lo. No sé si salió ayer o anteayer. The Last Worker.
1: ¿Os, cre, os, os quejaréis, eh? Audiencia, noticias frescas.
2: Sí. De, a ver, de hecho, el E3 aún no ha acabado. Igual el siguiente
1: podcast... Sí, sí. sí el día 15 ha acabado, ¿no?
2: Ya, bueno. Exacto, sí. Pero cuando lo estamos grabando, aún no ha acabado. Entonces, si ha salido algo gordo, lo volveremos a decir. Este se llama The Last Worker. Y la historia es un poco que tú eres el último trabajador que existe. O sea, ya no hay. Todo lo demás
1: ya está automatizado.
2: Todo lo demás se ha automatizado. Y a todos los han despedido o los han cambiado por robots porque fallaban. Entonces, tú eres el único que queda porque no has fallado nunca. Wow. Y el juego consiste... Tendrá una buena nómina, ¿eh? Sí, a ver, el, el juego... Eh, la empresa se llama Jungle, pero podría llamarse Amazon perfectamente, y yo creo que se llama Jungle con... con o sea, Ama con la intención. Amazon Jungle, eh, vale. Yo creo que bueno, sí. Bueno, la pistola,
1: la pistola parece de Aperture, ¿eh?
2: Puede ser, sí. Entonces, por lo que se ve, o sea, el estilo gráfico es muy chulo, es ahí cel shading... ¿Sí? y tienes que ir por ahí por la... A ver, básicamente eres un reponedor de cajas de Amazon. Entonces, eh, no sé muy bien <risa> qué, qué historia contará, porque también parece que hay trozos ahí como un poco de terror, pero tiene su parte de crítica, eh, claramente. Y me hizo mucha gracia también porque tenía... La gente que le ponía las voces, había gente muy famosa. O sea, estaba... Eh, ¿Cómo se llama? Zelda, Zelda Williams, la hija de Robbie Williams.
3: De Robbie Williams, Sí, ah. y había
2: dos o tres más poniendo voces, que ahora no me acuerdo los nombres, pero que también eran muy conocidos. Entonces, en el eh, nivel
0: difícil de este juego te, te pone en la coyuntura actual de la crisis de suministros. Sí. a ver qué haces, tío, para abastecer a la gente ahí sí. en, el, en el almacén de Amazon.
2: Y este también se supone que sale, sale este año. Eh, tiene. Eh, se pueden jugar con las gafas de realidad virtual y tal. O sea, no sé, muy interesante. Y también me Ajá. parecía una temática cercana a lo que hemos hablado aquí un montón de veces. Guay. Y esto es todo. Había más cosas, pero si no, nos tiramos aquí ocho horas hablando
3: de... Sí,
1: tenemos diez minutos para hacer dos secciones. Sí.
3: No, no, yo la mía, la mía me la, me la salto como tú.
1: sí. ¿La dejamos no, para el siguiente? Sí, 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 la sí, mía la problema.
3: puedo hacer súper rápida, la podría...
1: ¿Pero es porque es súper rápida o porque vas a dejarte cosas?
0: No, que va, o sea, a ver, faltan 10 minutos. Puedo abrir un pequeño debate sobre lo de el, el, mi sección vale y, y ya está. Y en batería y chicha. escorpión
3: nos encantan los debates. Sí, Así sí, que... sí. Vale. Y no tenemos sí, límites nada, yo... de tiempo, no hay ningún problema nunca.
0: En mi ejercicio de, de innovación, a ver, voy a, voy a ajustarme con el timing, pues me quedan ya 9 minutos, no 10. Eh, he visto la, la peli, el documental que está en TV Plus, eh, la plataforma plataforma de Apple de planista histórico, vale. Eh, habla sobre una especie es como National, o sea, me recuerda a mí mucho los documentales National Geographic, pero sobre, sobre los dinosaurios. Y bueno, son cinco episodios en el que habla de, en, en habla de cómo se cómo vivían los dinosaurios en, en diferentes entornos, como el desierto, en un entorno helado, en selva, en acuático y había otro más y en el aire. Y bueno, y, y mola porque ves cómo la concepción de lo que eran los dinosaurios o, o cómo eran físicamente, estéticamente, tal, difiere muchísimo, pero muchísimo, de las películas que estamos acostumbrados de, de Parque Jurásico, ¿no? entonces pues... Por cierto, no he visto la última.
3: Bueno, salió, a, salió ayer, ¿no?
0: Eh, no, yo tampoco, no puedo ir al cine.
3: Sí, salió antes de ayer, me parece, el viernes o el jueves salió. Van por París, ¿no? En moto he visto.
2: Yo es que desde, desde que vivo aquí tengo un sexto, o sea, tengo un superpoder que es que cada vez que veo algo y sale París digo, hostia, eso está ahí.
0: Oye, Yo si sí te puedo traer a mi hija me voy con Lola para decir. Para <risa> Ahí lo dejo. Bueno, es que si no tengo que esperar a que salgan alguna plataforma de streaming aquí para verla. Bueno, es, eh, voy corriendo. Que, fíjate, pues porque incluso lo decían en una parte del documental, que decían que, que bueno ahora conocen mucho más sobre los dinosaurios como para poder eh, eh, hacer una aproximación más real y diferente a lo que había sido en las películas de, de Steven Spielberg. Y, y fijaos que ya en Parque Jurásico 3, que tiene su, su tiempo, eh, ya por ejemplo, los velociraptores, ya estaba la concepción de que los dinosaurios tenían plumas y los velociraptores ya salían con plumas. Pero es que en este documental, o sea, veis un velociraptor y decís, hostia, esto no tiene nada que ver con lo que, con lo que vi, ¿no? Y, y es curioso y mola, o sea, está bastante bien hecho y os lo recomiendo para, para, para verlo. Y así a grandes rasgos, porque no, no quiero. No, no quiero que. A ver, el cable el no te de tranquilo. la historia lo
2: sabemos, puedes hacer spoilers,
0: no, no hay ningún problema. No, 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 si, si no, es, no, no narra una historia, sino narra de, de cómo lo convivían en diferentes entornos. O sea, pero que al final eh, se mueren todos. Ah, seguro.
3: Bueno, casi, casi todos. Eh, Las gallinas. Hay algunos, hay algunos pájaros por ahí que tienen toda la pinta de dinosaurios, ¿eh? <risa>
0: Pero, por ejemplo, ves que los velociraptores no eran tan carnívoros como, como los ves en, en las películas de Steven Spielberg. Los tiran, el tiranosaurio Rex, por ejemplo, eh, podía nadar y, y mostraban así como, como nadaban. Pues ves un dinosaurio con un, con un pico de pato. Dios, que me viene aquí el, el, el sonido. Con un pico de pato. No, no sé, es curioso, es curioso verlo.
3: Es, es algo, Tomás, que recomendarías para ver. Es decir. Eh... Eh, yo tengo una cría de 9 años y es ese tipo de cosas que nunca sí. sé si ver con ella o no. Sí, sí, no, por, no da miedo.
1: Por... No, no yo lo he visto con Daniela, año no. y medio, 19 meses, ha flipado. No Dino, dinosaurios, dinosaurios. Dino... <risa> dinosaurios. No, no da miedo para no, nada. Vale.
0: Es, muy, es, es muy documental, estilo National Geographic. O sea, no, no, no da miedo. Vale.
1: Estoy poniendo el vídeo. Eso mola muchísimo el velociraptor, ¿eh? con las plumas. Era un pajarraco.
0: Sí, además eran pequeñitos y, y cómo hacían para. Para robar, por ejemplo, los huevos de, de las aves, que al final era lo que, más, lo que más comía.
1: Y se ve de maravilla, ¿eh?
0: Sí, está súper chulo. Está muy
1: guay. Sí. Y es con todo lo que sabemos hoy científicamente. Es el, el narrador, es el… Atemoru. Sí. Y ahora se está viendo el, el velociraptor con, con las plumas. Hoy en día ya se sabe que con, las, con los cuartos traseros que tenía el T-Rex y por los huesos que lo tenía como, como los pájaros, que lo más normal es que… Que, que nadase y como tú has dicho pues carroñero, o sea, un montón de cosas que, que no se ven en las películas porque no se sabía o muchas les imagino que también igual se sabían pero para, yo que sé por licencia del guión, ¿no? Sí. Bueno, sí, si tenías que generar ahí claro. miedo Pero mm. bueno, hay cosas que directamente no se sabían o, o no, no tan bien como ahora Está muy muy chulo, totalmente recomendable para verlo con peques, es una maravilla Así que es verdad que a veces cuando uno se comía a otro eh, Daniela decía, ha comido, ha comido o cuando, cuando al final uno de los dinosaurios se moría, decía, ha caído, ha caído. Yeah. Y ahí ponía un poquito cara de, ¿qué ha pasado? <risa> pero bueno, un año y medio, con nueve años lo va a disfrutar muchísimo. Sí. Muchísimo, muchísimo. Muy chulo. ¿Dable? Eso, los
0: T-Rex son así más fondones, ¿eh? Sí.
1: sí, sí. Eso, eso no sé cómo se descubre <risa> científicamente, pero, pero sí. ¿Y vas a abrir un debate?
0: No, para nada. O sea, iba a deciros, pues eso, de cómo, cómo ha cambiado la perspectiva de hace 20 años, ¿no? Que fue cuando se lanzó un poco el, sí, del 92 y dos, es Parque Jurásico 1, mm -hmm. creo recordar. Pues cómo ha cambiado un poco eh, el, la concepción de los dinosaurios. Pues sí, pues sí. Mira. Pues hasta aquí para vernos hacer lo que quedan cuatro minutos. Al
1: final no sobra el podcast.
3: No, no, yo te, te doy relleno rápida. Eh, eh, no, si esto no el, tiene una el, duración el, de, fija, el, es lo bueno que tiene. Eh, es, es igual. Hoy sí que el, Fernando se tiene así. que ir. De hecho, a las 7.00, si estoy diciendo algo, me cortas. Eh, en un camping donde estoy hay un, hay un pajarraco que se llama Emu. Uh -huh. Y es lo más parecido que yo he visto a un dinosaurio. Entonces, cuando pienso en lo de la extinción de los dinosaurios, siempre me, veo a este bajo diciendo, pues a lo mejor no todo, aparte del concepto que tenemos de las gallinas y tal, pero eh, el Emu es un pajarraco muy parecido a la avestruz, pero es un pajarraco que lo ves sí, y con Justo te patas, iba a decir, las, las, garras, las avestruces. Las, patas, que... las
2: avestruces se parecen un montón a los dinosaurios.
3: Sí. sí. Sí, en el movie es primo hermano, ¿eh? ¿eh? Y lo ves y además es súper alto, tío. Bueno, tú también. Eh, y es increíble porque ves las patas y con esas arrugas y, y es como muy, muy parecido a la concepción que realmente tenemos de los dinosaurios. Entonces hubo uh, alguien que sobrevivió a, a, al pelotazo.
1: Empezaron a resetear toda la vida de cero en la Tierra, hubiera llevado un poquito más de tiempo. Sí. Al final murieron los grandes, los que... Cuando ya lo hablamos en ese capítulo en el que dijimos que si se fuera si se iba a la luna no pasaría tanto no si desapareciese luego nos hicieron ver que sí y lo reflexionamos y pues, hicimos el, el fe de ratas y hablábamos justo de eso que cuando de, en la cadena trófica cuando desaparece lo pequeñito empiezan a caer todos los de arriba y, y claro los de arriba pues teníamos había dinosaurios con 50 toneladas de peso no recuerdo algunos comían 5.000, mil eh, un grupo de dos o tres eran 5.000 mil kilos de hierba al día pues en el momento que, que algo se vaya a pique Está claro que los primeros que van a caer son los los grandes, siempre, sí, que siempre dependen de todo lo de abajo. Y los más pequeñitos van a ser los que, si sobreviven, sean los que sobrevivan. Bueno, imagino que serán más cosas, pero antes se podía llegar a, a ser tan grande. Una de las cosas era porque había más oxígeno en la atmósfera, ¿no? En la era Mósfera, era ¿no? diferente, sí. Era diferente, ¿no? Hmm. Pero no, sé, no será lo único, imagino. Pero, pero sí, me hizo gracia. Tienes más oxígeno, puedes llegar a tener... Hoy en día no hay cosas tan grandes, hay... Hay ballenas de hecho, que son enormes. También lo pero... decían,
2: que en esa época los insectos eran la hostia de grandes también.
1: Claro, todo era Toda la giganta o igual en mentira. Y el primero que empezó con esto se equivocó de escala y usó millas en lugar de kilómetros. Estaba y esto mentira. Estaba en pies en
3: vez de metros.
1: Pues <ríe> en vez de en metros y es mentira. Y eran más pequeñitos.
3: Tienes cuidado que Matura es aliado ha liado. Sí. Por, este por pequeño, eso, por de... eso.
1: <ríe> bueno, quedan dos
3: minutillos. Despide el programa, va. Que me quiero ir.
1: Muchísimas gracias, Tomás, por estar por estar aquí cerca. <risa> Nada,
0: gracias a ti por invitarme. Nada, que... En... A la
1: NASA esta. Muchísimas gracias, Fernando, por estar otra vez co con nosotros. A ver si un día podemos hacer todo el cónclave aquí en esta sala. No Me guay, encantaría. Sí. Eso estaría muy guay. Muchas gracias, eh, Ray, por volver a estar con nosotros. Os seguiremos al dúo sacapuntas nuevo en, en Batería de Escorpión. A ver hasta dónde llega eso.
0: Veréis en la, en la revista, bueno, muy lejos. en la nueva revista que, que vamos a sacar el día quince. Eh, hay una foto nostálgica en la cual pues grabamos aquí con Antonio y con Ángel, justo en esta sala, aquí detrás, en una en una mesa. El estudio era bastante diferente.
2: Cuando Antonio salía en el podcast.
0: Sí, exacto. Cuando te, hicimos un crossover.
1: Correcto. Y nada, por último, muchísimas gracias, Antonio, por volver a estar aquí.
3: Nada, como siempre un placer. He interactuado poco, pero bueno, espero que próximos, próximos eventos lo haga más. Disculpad porque es que estoy un poco ronco.
1: ¿La comunión la termina bien? Muy, muy bien. <risa> pues nada, chavales. Nos escuchamos en la próxima. Y como siempre, gracias por volvernos en el directo o en diferido en YouTube. Apuntaros a la newsletter. Se vienen cositas, como hemos dicho, y yo creo que las vais a disfrutar cienciaoficion.com barra newsletter, ahí tenéis el formulario para... Voy a hacerlo ahora mismo. Bien, estaría bien que el equipo se suscribe.
3: Eh, ¿A dónde dices
1: Tenéis todos los enlaces como siempre en las notas del, del programa, los enlaces de las cosas que hemos puesto en el directo para que podáis seguirlas, eh, como siempre también las obras que hemos comentado para que podáis eh, echarles un vistazo, por si, por si no os pillan un sitio en el que no podéis apuntar. Como siempre, dadle a like, allá donde sea, compartirnos, sobre todo en YouTube y si os gusta el podcast, el botón de compartir que nos escuche más gente, que pueda seguir financiando todos estos fichajes que estamos haciendo. Que ya tenemos un, tenemos un escritor de ciencia ficción.
3: Claro, o sea, que no vale barato, ¿eh?
1: <risa> que no es barato. <risa> y que encima tiene, tiene una cría, que también come mucho, o sea que se junta todo. Hay que,
3: hay que en la casa hay que la, la hipoteca y la cría. Tengo que gestionarlo.
1: Como siempre, podéis seguirnos en, en Discord. Eh, podéis uniros ahí y, y comentar ahí cositas con la comunidad. También en Telegram, hasta que un día me caliente y lo quite. Y nos vemos en la próxima, chavales.
3: Que vaya bien, gente. Venga, corre, corre. Chao, corre chao, que chao, se, chao, que chao, ha empezado chao. ya. Quedan
2: 24, 20, 22, 21, 20 segundos.
1: Tomás, le damos, ¿le damos el botón a la vez para parar la grabación?
0: Oh, right. Venga, tres. una, dos y tres.